0: Bonjour à tout le monde et bienvenue sur lui TV Laisse pousser tes ailes, fais pousser ton soleil euh, alors aujourd'hui j'enregistre un nouveau témoignage euh, au sujet de la violence scolaire et du harcèlement J'avais dit que je ferais ça normalement jusqu'au 25 juin qui était la date euh, de la marche de la Rose Bleue à Paris euh, En signe de soutien à cette marche Et finalement je me rends compte que cette euh, réalité du harcèlement et de la violence scolaire euh, ben, En fait elle va bien au-delà de la date de la marche euh, La violence scolaire c'est partout, c'est tout le temps euh, c'est aussi pendant les vacances scolaires et donc j'ai décidé de continuer, euh, bien que la marche soit maintenant passée, à, euh, de continuer à apporter le soutien de ma chaîne à cette thématique euh, de la violence scolaire mais aussi plus largement de l'ouverture à l'autre, de la, la richesse des différences. C'est vraiment ça que je voudrais mettre en avant euh, et c'est dans ce cadre-là que je vous propose euh, aujourd'hui une nouvelle vidéo enregistrée avec quelqu'un qui s'appelle Pierre et qui a choisi euh, de vous raconter son histoire, de vous donner son témoignage, là aussi, pour euh, faire réfléchir, pour euh, toucher les gens et euh, sensibiliser l'opinion euh, à cette réalité et à ce problème de la violence scolaire et des traces qu'elle laisse euh, quand elle est vécue jusque dans l'âge adulte. Alors, merci Pierre d'être avec nous aujourd'hui en direct oui. sur euh, LLU TV. Bonjour. Et puis, euh, bah, si tu veux bien, je vais te laisser la parole et te demander de nous raconter euh, ce que tu as vécu euh, dans ton, ton passé de, de collégien ou peut-être même déjà en primaire. Je ne sais pas quand, quand ça a commencé. Et puis, euh, quel impact ça a eu euh, sur toi jusqu'à aujourd'hui dans ta vie d'adulte Voilà, je te laisse euh, la parole.
1: Alors, euh, en fait, euh, je ne peux pas donner d'âge précis, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que je subissais des manqueries euh, de Enfin, j'ai des souvenirs très flous par rapport à la maternelle et la primaire, mais il y avait déjà euh, certains actes déplaisants à mon encontre. Euh, et ensuite, au, je suis rentré dans un premier collège et ça s'est un peu amplifié. Et encore après, il m'a fallu redoubler. Donc, j'ai souhaité encore changer de collège, mais ça a encore empiré. Et donc, pendant trois ans, voire quatre ans parce que il euh, y a eu aussi une année au lycée pas où il y avait un peu de, de harcèlement euh, où ça a recommencé. Euh, donc c'était euh, en fait il y a trois ans au collège où c'était un véritable calvaire et une année après pendant le lycée où ça avait un petit peu recommencé pour finalement se calmer un peu en terminale. L'impact que ça a eu sur moi aujourd'hui, c'est que j'ai perdu confiance en moi et comme tous les jours au collège, on me disait des choses comme tu es moche, tu es pu, casse-toi, dégage, ce genre de choses. Aujourd'hui, par exemple, quand je passe devant un groupe de jeunes dans la rue, j'ai eu une énorme boulot entre en fait. Alors que ça fait quatre ans que je ne plus du tout dans les études.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, tout, toute relation humaine, après, devient une source d'agression potentielle, euh, même de la part de personnes qu'on ne connaît pas. Euh, c'est quelque chose qui est ressorti aussi dans les témoignages d'autres harcelés déjà, et j'ai envie de te demander, est-ce qu'au moment où ce harcèlement contre toi s'est mis en place, d'abord, est-ce que c'était le fait d'un élève, ou de plusieurs élèves, ou d'un groupe d'élèves, et est-ce que tu sais s'il y a eu un élément déclencheur, s'il y avait un, un motif précis, ou est-ce que, comme on l'a déjà entendu justement dans, dans certains témoignages de harcelés, ça s'est déclenché sans que tu saches vraiment sur quel motif et pourquoi.
1: Euh, alors en fait, euh, il y avait plusieurs élèves, mais on parle souvent d'un triangle de victimes, témoins, harceleurs. Sauf que là, c'était plutôt euh, deux personnes, puis deux autres personnes. Donc il n'y avait pas la même dynamique que, be que pour beaucoup d'autres personnes harcelées. Parce que, euh, par exemple, en classe, il y avait deux ou trois personnes euh, qui me balançaient des méchancetés. Et puis, euh, après, c'était deux ou trois autres élèves euh, qui venaient, euh, par exemple, pendant que je travaillais, qui balançaient mes, mes feuilles euh, et qui, après, partaient en courant. Euh, pour ton autre question, euh, non, je n'ai jamais su le motif euh, précis mais je pense que déjà c'est parce que euh, j'étais beaucoup trop gentil, parce que je me laissais faire et puis enfin voilà. Euh, je n'ai jamais connu le, le motif. En, par contre, euh, le premier jour où je suis arrivé dans le collège où je me, où c'était un véritable calvaire pour moi, euh, quelqu'un m'a dit, m'a demandé euh, si j'étais euh, paumé entre guillemets et. Euh, je ne sais pas, mais je crois que ça peut avoir un rapport euh, avec ce que j'ai vécu par la suite. Pour le lycée, c'était pareil, euh, plusieurs personnes, euh, sans qu'il y ait la dynamique euh, du triangle. Et un motif, euh, peut-être parce que euh, j'étais ami euh, l'année précédente avec une fille, et, et donc forcément, euh, ça... Euh, pouvez poser euh, souci je pense, enfin, parce que euh, quand ils avaient 17 et 18 ans, et à cet âge-là, je pense que certains aiment encore bien se moquer.
0: D'accord. Et donc, euh, est-ce que tu veux ou est-ce que tu peux parler des différentes formes de violence que tu as subies Donc, tu as parlé des, des moqueries, donc plutôt de la violence verbale. Tu as parlé de la violence physique ou en tout cas de de, de, des attaques contre ton, ton matériel scolaire, est-ce qu'il y a eu d'autres formes en fait, qui ont été exercées contre toi
1: euh, Alors il y a eu d'autres choses euh, en cours de sport je me souviens qu'ils euh, faisaient semblant en fait, de s'essuyer sur mon t-shirt et c'était un jeu pour eux mais pas du tout pour moi euh, ils, euh, me... en fait si on ne disait pas pardon ils donnaient un coup de poing sur l'épaule ça paraît rien comme ça sauf qu'après j'avais des bleus en fait
0: Oui, donc c'était pas des petits coups de poing non plus
1: euh, c'est déjà, euh, petit, enfin des, enfin, des coups de poing moyens, on va dire. C'était pas. Juste, euh, tout ce que je peux dire, c'est que ça me faisait des bleus, donc, euh, que pour moi, enfin, euh, ça faisait mal, quoi. Donc, c'était vraiment pas. Oui, euh... Même
0: ça fasse mal, ils n'avaient pas à te donner des coups de poing. En plus, à, à l'échelle d'une classe, il y a quoi Il y a, y a 30, 30 enfants dans une classe. Euh, pourquoi un enfant devrait se prendre 30 coups de poing euh, de, de la part euh, de, de ses condisciples
1: non. Il n'y a pas de raison. Euh, est-ce qu'il y a d'autres formes Je suis en train de réfléchir. Euh,
0: est-ce que, par exemple, il y a eu un, un crescendo au fil des années du fait que, justement, tu étais très doux et, et pacifique et que tu ne te défendais pas ou est-ce que c'est toujours resté à peu près sur le, sur le même niveau
1: Alors, euh, les premières années de ma scolarité, donc euh, maternelle, primaire, ça allait. Mais oui, effectivement, c'est allé crescendo jusqu'au euh, second collège que j'ai intégré pour euh, se calmer un petit peu lors de ma seconde. Et ensuite, euh, ça a un petit peu recommencé en première. Et en terminale, euh, je pense qu'il devait y avoir certaines choses. Mais en fait, euh, au lycée, j'étais devenu tellement agressif que des fois, on me disait quelque chose de presque... Il suffisait qu'on me dise quelque chose d'un petit peu déplaisant pour que j'ai envie de me montrer euh, violent avec la personne parce que j'avais l'impression que j'avais rien à perdre en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais euh, pas tout puissant, mais euh, j'avais un grand trop plein. Et alors que j'étais toujours, alors que j'avais toujours été un garçon super sage, je m'étais mis à répondre à des professeurs, à des surveillants, sans penser aux conséquences.
0: Oui, parce qu'en fait, toute cette agressivité que tu recevais et que tu avais aussi refoulée en toi du fait que toi, tu te défendais pas, euh, à un moment, bah, je pense qu'elle, elle, comme tu dis, elle créait un, un trop-plein qui, du coup, euh, débordait même sur les personnes euh, qui tentaient pas de t'agresser parce que tu étais, étais comme une cocotte minute trop-pleine euh, qui, qui, était, qui était au bord de l'implosion. Euh, et, et du coup, cette surcharge émotionnelle, euh, elle, 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 elle dérapait, elle, elle débordait euh, sous n'importe quel prétexte et même contre ceux qui, pour le coup, n'avait peut-être même pas d'intention euh, agressive ou, ou, euh, ou méchante envers toi.
1: Voilà. Et en plus, euh, si je peux parler de... En fait, j'en avais parlé à ma mère. Et quand, lorsque j'étais au collège, je lui ai dit, « Maman, à l'école, euh, ils me disent euh, que je suis manche. Et elle me fait, euh, c'est de ta faute. » Donc, euh, je l'ai mal pris sur le moment. Euh, et donc à partir de là nos relations se sont euh, abîmées et donc euh, ensuite euh, l'année qui a suivi en fait euh, quand je suis rentré au lycée en, en seconde j'ai créé une amitié enfin j'ai rencontré une, une amie mais à ce moment là je n'étais pas euh, comme, comme le harcèlement ne s'était jamais arrêté, comme personne ne l'avait pris au sérieux eh bien, j'ai pensé, moi aussi, que c'était normal. Et en fait, je ne comprenais pas ce que c'était vraiment le harcèlement. Et donc, à un moment donné, je reconnais et je regrette encore aujourd'hui. J'ai, Ça a eu des conséquences où, moi aussi, j'ai pu... C'était différent. Mais disons que je me suis mal comporté dans une amitié. Je sais que je suis responsable de ça. Je ne nie pas ma responsabilité. Mais je pense que ce que j'avais vécu au collège... Euh, a une grande responsabilité là-dedans. Euh, voilà.
0: Oui, c'est quelque chose qui était ressorti, je crois que c'est dans l'émission avec Nicolas Bouvier, où justement il disait que quelquefois il y avait certains harcelés qui devenaient eux-mêmes harceleurs, euh, parce qu'ils en avaient tellement marre de se faire harceler que la seule échappatoire et triste échappatoire pour eux, c'était justement de se mettre aussi à harceler pour être, entre guillemets, dans le camp des forts euh, et arrêter de se faire euh, brimer et, et humilier de toutes les façons possibles et imaginables. Ce qui fait que du coup, après, le, le camp des harceleurs grossit, grossit, grossit et qu'il y a aussi de moins en moins de monde pour, pour s'opposer à, à ce phénomène.
1: En fait, euh, je n'ai pas pris une personne en grippe et je ne l'ai pas harcelé euh, de façon... Euh, comment tu... Régulière euh, méchante en fait c'est pas ça c'est euh, c'est juste que je lui manquais euh, continuellement de de respect par par mmh. certains actes mais euh, sinon enfin euh, j'allais pas lui cacher son sac ou lui cracher dessus non mmh. bien au contraire euh, parce que c'était une amie mais avec qui euh, on va dire enfin j'ai fait n'importe quoi parce que je bah ben, j'ai pas d'excuses ni d'explications mais juste euh, je pense que le fait d'avoir une amie après tant d'années de solitude parce que j'étais très isolé au collège, je, ben, je faisais beaucoup de... de maladresse où je pouvais avoir un comportement vraiment déplacé.
0: Non, je comprends bien. Ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ça, ça avait de toute façon euh, sapé ta, ton estime de soi. C'était, Je crois que c'est Adeline aussi qui disait ça dans son témoignage, que ça avait euh, euh, abîmé sa relation aux autres parce que justement, elle n'arrivait plus à faire confiance aux gens. Euh, et effectivement, même quand, tu, quand, quand on arrive à reconstruire une relation amicale avec quelqu'un, comme c'était le cas pour toi avec cette personne, eh ben on n'arrive pas à la vivre euh, de manière optimale justement parce qu'on a des séquelles de ces, ces agressions qu'on a, qu a subies avant. Et non seulement soi, puisque tu as parlé de, 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 de ce que ça, ça a changé dans ta vie à toi et dans tes relations avec les autres, mais aussi pour toute la famille, puisque comme tu l'as très bien dit, ça a aussi eu une incidence sur ta relation avec ta mère. Et, et j'aimerais vraiment qu'on qu revienne là-dessus pour tous les, les, les parents euh, à qui leurs enfants euh, essayent de dire qu'ils sont harcelés et, et qui parfois justement répondent peut-être un peu maladroitement ou parce que eux mêmes sont démunis, c'est de ta faute. Euh, si toi aujourd'hui, tu étais tes parents et que tu avais ton enfant qui... Qui, qui te parle de violences qu'il vit, qu'il subit à l'école, qu'est-ce que tu conseillerais aux, aux parents pour, pour aider leur enfant, pour, pour accueillir cette détresse en fait qui est la sienne et ne pas l'enfoncer encore plus dans, dans le mal-être qu'il est en train de vivre
1: Je vous conseillerais à ces parents de, de prendre le temps de, de parler à leur enfant quand leur enfant se sent... Euh, calme et qu'il n'est pas occupé donc euh, qu'un quand, quand le moment est propice au dialogue et de et de lui dire qu'en fait euh, ils savent ce que c'est le harcèlement à l'école qui n'a pas à avoir honte à se sentir coupable parce que beaucoup de victimes euh, se, se ressentent souvent ça et euh, de répéter aussi euh, qu'ils aiment leur, leur enfant, même s'ils le savent déjà, et, et qu'ils ont tout leur soutien et qu'il faut absolument parler et qu'ils sont là pour agir. Mais surtout, s'ils disent qu'ils vont agir, il faut bien sûr qu'ils agissent ensuite et s'ils prennent une décision, euh, il ne faut vraiment pas qu'ils qu décident de faire un, un retour en arrière parce que ça risque de, de détruire la confiance que l'enfant a en ses parents.
0: Et du coup après il risque de ne plus leur parler non plus, ce qui est déjà difficile euh, et c'est vrai que s'il parle et qu'en plus euh, il se sent alors ou pas compris comme ça a été le cas pour toi ou euh, pas soutenu parce qu'on lui promet de l'aide et que finalement cette aide n'arrive pas, euh, effectivement après il risque de se fermer, surtout si c'est un ado euh, qui est dans une phase où il a déjà besoin de, de couper un petit peu le, le cordon euh, avec ses parents euh, et du coup ça risque de, de fermer encore plus ce dialogue qui, déjà au départ, euh, est difficile.
1: Euh, voilà, oui, euh, effectivement, parce que et après, euh, ce que je voudrais dire aussi, c'est euh, si par exemple les parents font une action et qu'elle n'aboutit pas, il faut absolument qu'ils rassurent leur enfant et qu'ils disent euh, qu'ils vont agir, enfin euh, qu'ils vont essayer de nouvelles choses en fait. Et Il y a quelque chose aussi qui est important, je pense, c'est euh, qu'on peut apparemment, parce que je me suis même informé auprès d'un médecin par rapport à ça. Euh, quand un enfant peut manquer l'école ça peut lui permettre de se ressourcer en fait donc euh, certains médecins pourraient apparemment faire un certificat médical pour que l'enfant puisse manquer l'école et pendant ce temps les parents font les démarches et comme ça ça permet à déjà à l'enfant de se sentir euh, mieux au moins pour, euh, pour un temps
0: oui, il y a une maman aussi qui me disait, qui est, qui est engagée dans une association d'aide et, et qui me disait qu'en France, en tout cas, euh, apparemment, la police n'a pas le droit de refuser une plainte. Si on va porter plainte pour des violences scolaires, la loi les oblige euh, à prendre des positions de la plainte et ils ne peuvent pas euh, refuser de le faire. donc Je ne sais pas si c'est la même législation euh, dans tous les pays. Moi, je vis pas en France. Euh, mais en fait, je voudrais je voudrais rebondir euh, sur ce que tu dis, puisque comme je te le racontais, bah, comme par hasard, depuis que j'ai commencé à travailler euh, sur ma chaîne sur cette thématique du harcèlement scolaire, j'ai mon propre enfant euh, qui subit des violences scolaires à l'école. Donc, je suis confrontée à ça aussi dans ma vie de famille. Et c'est vrai que le choix qu'on a fait avec son papa, c'est de vraiment, euh, donc déjà, tout de suite lui exprimer notre soutien et lui dire qu'on n'allait pas euh, laisser faire les choses. Et quand, effectivement, on s'est heurté à, à l'inertie de l'institution et à la lenteur des procédures, euh, à chaque fois, on lui a expliqué que si les choses ne changeaient pas, ce n'était pas de notre fait, ce n'était pas parce qu'on l'abandonnait, ce n'était pas parce qu'on n'avait rien fait, c'est parce que tout n'était pas entre nos mains et que si ça n'aboutissait pas euh, on ferait effectivement autre chose, comme tu l'as dit, euh, et ce qu'on fait, c'est que simplement, à chaque fois, on le, on le rassure et on lui dit et on lui redit notre soutien, qu'on est déterminé euh, à ce que ça ne continue pas. Euh, moi, je suis tous les jours à la sortie de l'école aussi, euh, au moment où il sort, pour qu'il se sente pas euh, livré sans, sans, sans défense à son agresseur. On lui a dit aussi qu'au moment où on ne peut pas être là, quand ça se passe dans l'école, il faut qu'il s'entoure, de ses copains puisqu'il a la chance d'avoir des copains dont certains en plus sont, sont plus costauds que lui donc on lui a dit de rester en groupe et de, de rester entouré de ses copains pour que ce harceleur enfin c'est ce, pas un harceleur cet agresseur euh, ne puisse pas s'en prendre à lui et effectivement je pense que c'est c'est vraiment important euh, de la part des parents de comme tu disais de rappeler à leur enfant qu'il l'aime même si comme tu dis c'est une évidence je pense qu'à un moment où, où l'enfant est complètement en panique euh, il a vraiment besoin d'entendre ça et, et qu'ils sont de son côté et qu'ils vont euh, sans forcément vouloir jouer les justiciers ou les oraux ils vont faire tout ce qui est en leur possible pour être de son côté, pour euh, que des mesures soient prises et surtout pour que la situation ne s'éternise pas et ne s'aggrave pas et je pense que c'est de ça que, que toi tu aurais eu besoin à l'époque
1: euh, je pense que ça aurait pu m'aider après euh, il y a quelque chose aussi euh, qu'il est important de, de savoir à mon avis c'est que euh, très souvent, quand les parents ont essayé, il arrive souvent qu'ils ne veuillent pas changer leur enfant d'établissement ou leur faire faire des cours par correspondance parce que effectivement la victime va perdre ses amis, va peut-être s'isoler. C'est pour ça que s'il doit faire des cours par correspondance, il faut absolument qu'il puisse trouver une activité extrascolaire et de préférence euh, dans ses centres d'intérêt avec des personnes qui ne sont pas euh, dans, dans l'école. Euh,
0: Pour ne pas être désocialisé, tu veux dire.
1: Voilà, mm. et donc c'est injuste, ça je suis tout à fait d'accord, mais je pense que même si c'est injuste, parfois, euh, disons que je, je mets le bien-être au-dessus en fait mm. de, de ça.
0: Ça peut être nécessaire et comme tu dis, euh, ça peut être salutaire. Moi, j'ai un exemple dans, dans mes relations euh, qui, qui va tout à fait dans ce sens-là. Euh, une amie à moi dont le petit garçon en maternelle s'est fait harceler euh, très violemment donc, euh, elle a essayé de dialoguer avec euh, l'équipe enseignante et éducative. Ça n'a rien donné. Ce qui fait que finalement, elle a fini par déscolariser son enfant. C'était d'autant plus facile que par chance, entre guillemets, c'était la maternelle. Et du coup, euh, il pouvait être déscolarisé euh, facilement. Elle lui a fait l'école à la maison euh, jusqu'au CP. Et en fait, là, il vient de réintégrer un, un cours préparatoire dans une autre école. Euh, ça se passe bien. Et, et je pense qu'en fait, pour cet enfant, ça, ça a été comme un sas, ça lui a permis de, de se reconstruire, de reprendre confiance en lui et qu'effectivement, elle a fait le bon choix en le retirant à temps avant qu'il qu se laisse miner, détruire et, et paniquer encore plus au point qu'il aurait sûrement pas pu continuer dans une, dans une scolarité normale si si elle l'avait forcée à rester dans le, le système scolaire classique et euh, c'est vrai qu'elle se demandait vraiment comment il allait s'habituer au, au système scolaire euh, traditionnel après avoir fait l'école à la maison avec elle pendant euh, je sais pas trois ans je crois elle l'a fait euh, et finalement ça s'est très très bien passé il était très heureux euh, de voir qu'il pouvait réussir qu'il était capable de se refaire des copains euh, donc voilà faut, je tiens à le dire aussi pour les parents qui se posent la question c'est pas parce que vous retirez votre enfant euh, quelques années de l'école le temps qu'il se reconstruise et de pouvoir lui apporter toute l'aide nécessaire euh, qu'après vous allez en faire un asocial, un marginal qui sera euh, incapable de se, de se réinsérer dans, dans la collectivité euh, au contraire ça peut être pour lui comme un une opportunité, une parenthèse qui va lui permettre de, de retrouver les forces dont il a besoin euh, pour après euh, intégrer l'avenir, ressauter re dans, dans, dans le bain euh, avec plus de, de ressources qu'il n'en avait peut-être euh, au moment où, où ça a commencé. Après, pour, pour le cas d'un enfant plus grand, il y a effectivement, comme tu disais, le, le système des cours par correspondance et rien n'exclut, de, de, de suivre une scolarité à la maison. Moi, j'ai aussi plein d'amis qui, qui font l'école à la maison, qui font ce qu'on appelle l'instruction en famille, mais qui, à côté de ça, avec leurs enfants, euh, font plein d'activités euh, ou avec des enfants qui sont eux-mêmes en IEF ou euh, à travers euh, la vie euh, associative du quartier ou à travers des activités culturelles, sportives. Euh, en fait, ce sont pas du tout des enfants euh, euh, solitaires. Déjà, souvent, ce sont des familles où il y a plusieurs enfants. Donc, Dans la fratrie, euh, il y a beaucoup d'entraide puisqu'ils sont un peu tous dans, dans ce même bain euh, IEF. Euh, et après, rien n'empêche qu'ils aient des relations par ailleurs euh, euh, avec, avec d'autres euh, enfants.
1: Et, euh, je pense aussi que ça, que ça peut être important euh, d'évoquer les signes qui peuvent alerter les parents parce que des fois, les enfants ne veulent pas parler. Et donc, les signes, ça peut être, par exemple, une baisse euh, brutale et euh, des, des résultats scolaires. Ou alors, euh, un enfant euh, calme, qui devient agressif. Les changements de comportement, les de résultats, ou même... Euh, en fait, des fois, euh, il y a déjà le mal-être à l'adolescence, mais euh, si ce mal-être intervient subitement, et que, et que l'enfant est toujours triste, par exemple, sans jamais... Enfin, ça peut, ça peut alerter. Ou même, euh, j'avais alerté, par exemple, ma mère sur deux faits Elle avait réagi les deux fois. Ça aurait pu, je pense, lui mettre la puce à, à l'oreille. Mais, euh, en fait, euh, si elle a agi sur euh, ces deux faits elle ne savait pas ce qui se passait. Euh, enfin, le terme harcèlement scolaire, je ne crois pas qu'il existait. Et euh, j'ai je lui ai jamais dit euh, que j'étais en souffrance douleur, même si j'ai effectivement essayé de lui faire comprendre euh, quand j'étais euh, quand j'étais encore euh, à l'école.
0: Oui, c'est quelque chose sur quoi a beaucoup insisté Armel Bonomet, la psychologue qui est intervenue dans plusieurs des émissions qu'on a faites. Elle disait qu'effectivement, à l'adolescence, s'ajoutait une difficulté supplémentaire pour l'ado et pour les familles, qui est qu'à ce moment-là, le, ben, le dialogue, en général, n'est déjà pas optimal, puisque l'ado, il a besoin d'être un peu dans sa bulle et dans son monde et de couper le lien avec ses parents. Donc, ce n'est pas forcément vers eux ou à eux qui va aller se, se confier en premier, et qu'avec tout ce mal-être et, et ce chamboulement de la crise d'adolescence, il y a en fait des symptômes qui peuvent passer inaperçus euh, par les parents, euh, parce qu'ils peuvent mettre, le, 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 ils peuvent mettre les, les changements de leur enfant sur le compte de la crise d'adolescence, sans comprendre que dessous, il y a un phénomène de harcèlement qui est beaucoup plus grave qu'une simple crise d'adolescence. Et en plus, euh, ce qui est ressorti aussi des témoignages de plusieurs harcelés, c'est qu'il y a ce, ce refus euh, de, de certains harcelés de faire entrer dans la sphère familiale le manêtre qui vivent à l'école parce qu'ils euh, ne sont pas sûrs que leurs parents vont le supporter émotionnellement parce qu'ils ont honte, parce qu'ils euh, se sentent méprisables et qu'ils veulent pas se sentir méprisés aussi dans leur famille enfin il y a tout un tas de, de raisons euh, qui, qui, qui sont ressorties hein, dans les témoignages que j'ai déjà enregistrés qui font qu'effectivement euh, des fois c'est aussi le choix de l'ado de ne pas partager ça avec sa famille pour la protéger pour se protéger euh, en croyant faire le bon choix, qui est peut-être pas le meilleur. Euh, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, voilà, si, si vous vous sentez pas d'aller parler à votre famille, que ça soit parce que vous pensez que vous n'aurez pas le soutien que vous espérez, ou, ou parce que vous voulez pas la, la salir, comme on dit certains, certains harcelés dans leurs témoignages, euh, allez au moins parler. à Quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que c'est ça qui est important. C'est pas de, de, de parler spécifiquement à votre famille, c'est vraiment de vous faire aider par la personne euh, en qui vous avez suffisamment confiance pour aller lui parler. Après, peu importe que ce soit euh, un. un quel, quelqu'un de plus éloigné de la famille, que ce soit un de vos proches, que ce soit quelqu'un qui est dans votre école, je pense qu'il faut trouver au moins une personne ressource et de préférence une adulte, parce que là aussi la, la psychologue a bien insisté sur le fait que quand on se confie à un copain ou à une copine, c'est quelque chose de très lourd aussi pour elle de, de, de porter ce secret euh, et de ne pas savoir si elle doit vous aider en allant parler de votre part aux adultes euh, ou si elle doit garder le secret par fidélité envers faire vous. Et, et c'est aussi les adultes qui sont compétents euh, pour, vous, pour vous aider pour faire les démarches nécessaires donc c'est vraiment important euh, si possible je sais que ce n'est pas toujours possible d'essayer de trouver au moins une, ad, une adulte ou un adulte en qui vous avez confiance et à qui vous allez pouvoir euh, demander de l'aide
1: pour, euh, pour que ça puisse mieux fonctionner je pense si euh, le premier adulte trouvé ne répond pas à la demande de l'enfant et il faut pas hésiter à éventuellement aller vers une autre personne de confiance qui peut-être, euh, elle, aura euh, aidé. Euh... Ensuite, euh... Sinon, il existe des numéros qui sont anonymes et gratuits, comme euh, le 30-20 et j'en connais un autre aussi c'est euh, Jeune Violence Écoute 0-808-807-700 euh,
0: ça permet déjà
1: de, de libérer la parole et euh, pour ceux qui ne sont pas à l'aise au téléphone, il y a toujours un, le, le forum de Jeune Violence Écoute
0: et puis il y a euh, tout il y a plein de groupes Facebook aussi. Hein. Moi, j'ai parlé beaucoup de, de You Are Heroes parce que c'est avec celui-là que je suis entrée en, en relation. Et, et c'est vrai que eux ils ont le mérite, c'est vraiment un mérite euh, d'être présents pour les victimes euh, jour et nuit, euh, la semaine, le week-end, y compris pendant les vacances scolaires, puisque ces, ces violences, elles continuent aussi pendant les vacances scolaires, ce que ne font pas euh, le 30-20 et d'autres structures euh, qui font un travail très, très efficace, euh, mais pas en continu, et où du coup, il y a des... Des, des Blancs euh, dans l'aide qu'ils apportent aux victimes. Et si, si le harcèlement s'exerce à ces moments-là, euh, c'est important de trouver, euh, comme tu dis, un, euh, pas un plan B, mais un, une autre personne ressource que, que les structures euh, euh, déjà en place, euh, si elles sont pas suffisantes. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu, que tu voulais... Euh, euh, Partager. est-ce que tu voulais adresser un message Donc là, en fait, tu t'es beaucoup adressé aux, aux personnes qui peuvent être dans la même situation que toi à l'époque. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose aux harceleurs, par exemple
1: euh, Simplement que ça peut détruire une vie et, que, et, et aussi qu'il y a beaucoup de harceleurs qui très souvent regrettent et, et s'excusent par la suite. Donc, ça veut dire que si des harceleurs peuvent comprendre que ce genre de comportement est grave, ils vont mieux comprendre euh, le plus vite possible. J'ai déjà vu un message sur un forum où une personne disait qu'elle se comportait très mal avec une personne, qu'aujourd'hui elle regrettait. Malheureusement, il explique que c'est trop tard, parce que la personne, euh, a, a commis le...
0: A mis fin à ses jours. Euh, Bien Donc, sûr,
1: voilà, c'est pour ça qu'il qu faut comprendre, euh, de comprendre de suite la gravité de ces actes, plutôt que euh, plutôt que de dire par exemple c'est pour rigoler, parce que enfin il y a, je me rappelle d'un slogan en fait qui dit harceler n'est pas jouer, c'est effectivement ça, c'est exactement ça.
0: Oui, on joue pas avec la vie des autres en fait. La vie, c'est un trésor et on ne joue pas au dé avec, euh, avec la vie des autres. On peut pas faire ça.
1: Et la violence n'a rien de, de drôle, en fait. Et... Enfin, ça peut tellement détruire une vie. Donc euh, Si les harceleurs ne s'arrêtent pas de suite, ils pourraient le regretter euh, toute leur vie parce que ça aura forcément des conséquences sur la sur la personne
0: qui Oui, je pense à ceux justement qui, peut-être, j'espère, en tout cas sans, sans l'avoir voulu euh, délibérément, euh, ont on conduit des personnes à, à, se, à se suicider. J'imagine la, la culpabilité qui doit les suivre, eux aussi, après, euh, tard dans leur vie d'adulte et, et euh, le, le regret, le, le chagrin, enfin... Ça, ça doit être très lourd aussi de, de porter une responsabilité pareille. C'est encore pire que d'avoir tué quelqu'un dans un accident de voiture, parce que l'accident de voiture, tu, tu peux dire que tu aurais pu l'éviter, tu vois. Mais euh, là, c'est vraiment des actes en général qui ont été commis euh, à répétition. Euh, même si ce n'est pas de, de manière euh, vraiment consciente on va dire euh, et, et quand ça a des conséquences euh, aussi graves ou même si ça ne conduit pas jusqu'au suicide que ce soit à travers ton témoignage ou celui d'autres harcelés euh, qu'on a déjà diffusé sur la chaîne avant on, on voit bien euh, que c'est quelque chose qui, qui s'étire après dans la durée qui ne va pas durer que le temps de la scolarité qui va suivre les gens loin, loin, loin dans leur vie euh, d'adulte toi tu as 24 ans je crois aujourd'hui
1: euh, 23 et je vais sur mes 24, oui.
0: Voilà, donc en fait, c'est des faits qui remontent à quoi Au moins une dizaine d'années déjà
1: euh, Oui, c'est ça. c'est enfin, un petit peu moins. Parce que, en fait, euh, j'avais... je me souviens que... Oui, c'est ça, de mes 14 à mes 16 ans, oui, oui, tu as raison. Euh... Ça fait effectivement une dizaine d'années. Aujourd'hui, euh, ben, ça me suit encore... Je... Voilà.
0: Et alors, j'avais envie, puisqu'on arrive à la fin de l'enregistrement, que tu nous dises justement un petit peu où tu en es aujourd'hui par rapport à ça. Est-ce que tu te sens encore complètement détruit par cette violence que tu as subie Est-ce que tu as réussi à te reconstruire un petit peu Et du coup, est-ce que tu, tu peux donner un peu d'espoir à ceux qui vivent ça euh, en leur disant que, bah, que c'est possible d'en sortir, comme ont on témoignait euh, certains harcelés comme euh, Noémie Accrault, que, que tu connais bien. Euh, oh, quel, est ta, quel est ton vécu à toi, en fait, par rapport à ces faits qui, justement, sont assez anciens euh, et, et, et où tu en es dans ton présent de, de jeune adulte
1: euh, bon, bah, j'ai quitté les études il y a quatre ans en partie euh, à cause de ce que j'avais vécu est-ce que je suis reconstruit aujourd'hui pas euh, bah, totalement parce que déjà j'ai encore du mal à regarder certaines personnes dans, dans les yeux j'ai parfois du mal à, à m'affirmer euh, ma voix professionnelle est en suspens alors que normalement je devrais euh, je suis censé avoir terminé mes études à mon âge alors et à la place, euh, j'ai préféré euh, faire des formations euh, courtes comme, comme le, le BAFA ou faire enfin, des formations pour adultes euh, qui sont courtes et plus pratiques pour moi. Mais euh, je, je regrette souvent en fait de ne pas, de pas avoir pris la, la même voie que tout le monde parce que c'est vrai que du coup, il y a un moment où entre deux, par exemple entre deux sessions, j'ai, euh, je suis pas en train de, euh, comment dire, de travailler. Euh, Est-ce que je suis reconstruit aujourd'hui euh, Je dirais pas que je suis détruit, simplement, euh, c'est, simplement, je suis très méfiant en fait euh, envers beaucoup de personnes. Je, du coup, j'essaye de me fier à mon ressenti et. Euh... Très souvent, euh, je pense que euh, ça me mène à, vers les belles rencontres, celles que je, celles, celles que je recherche aujourd'hui. Est-ce euh, voilà. que j'ai répondu à, à ta question?
0: Oui, tu as répondu à ma question et justement, je voulais te remercier parce que je sais que c'était pas, c'était pas facile pour toi de donner ce témoignage en caméra, que tu as longuement hésité avant, euh, on l'a préparé ensemble et je t'ai vraiment dit euh, jusqu'au bout, si tu sens, si tu te sens pas de le faire ou si c'est trop difficile pour toi, il euh, n'y a pas de problème, on essaye et je diffuserai pas l'enregistrement. Euh, moi là, je trouve qu'aujourd'hui, as, tu as été très clair euh, et très… Euh, euh, très touchant aussi dans, dans ton témoignage et j'espère qu'il va faire réagir euh, des gens, que ce soit des, des personnes qui sont dans la même situation que toi, que ce soit des parents qui ne savent pas comment aborder euh, la question avec leur enfant, que ce soit euh, des harceleurs qui peut-être vont effectivement euh, euh, t'écouter et prendre conscience euh, de ce que ça fait quand on harcèle quelqu'un, comme tu dis, euh, par jeu. Euh, donc pour toutes ces raisons-là, euh, je te remercie Pierre d'avoir euh, accepté d'enregistrer cette vidéo avec moi et aussi de la partager euh, euh, sur le réseau euh, You Are Heroes, sur ma chaîne et, et plus largement pour qu'elle puisse euh, aider d'autres gens. Merci à toi.
1: Merci également.